0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 28 de noviembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1578 cuando Francisco Peña, al reeditar el manual de Inquisidores redactado a finales del siglo XV por Nicolau e Imerich, dejó constancia literal de que hay que recordar que la finalidad primera de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y aterrorizar a la gente no hay ninguna duda de que instruir y aterrorizar a la gente con la proclamación de las sentencias y la imposición de los sanbenitos sea una buena acción. La confesión voluntaria del inquisidor no admite segundas interpretaciones. La iglesia católica no buscaba el bien espiritual de la víctima, lo que deseaba era utilizarla para difundir el terror entre las masas, un terror que por añadidura se consideraba una buena acción. Nos sorprende que la simple detención por parte de la Inquisición llevara al arrestado a suicidarse en ocasiones, como pasó con el sastre judío Luis Correón, que se ahorcó en su celda de Llerena en 1591, o el converso Diego Méndez, que hizo exactamente lo mismo en su encierro en 1625. Los medios con los que la Inquisición lograba infundir ese terrible pavor entre la población española fueron diversos. El primero, desde luego, fue la tortura, ya que a los tormentos habituales de potro, garrucha o toca, los inquisidores gustaban de añadir otros nuevos. A la tortura se sumaban las penas. Antes de 1530 la proporción de sentencias de muerte fue muy elevada y con posterioridad las condenas a la pena capital volvieron a experimentar incrementos en épocas muy concretas, siendo la primera cuando el rey Felipe II decidió exterminar a todos los protestantes españoles. A lo anterior se sumaban el secreto judicial, la memoria de la infamia y la amenaza de la miseria que acompañaban a las acciones de la Inquisición y que trituraban cualquier asomo de mínima garantía judicial. Todo este edificio se sustentaba de manera indisoluble en la práctica de la delación. Tan repugnante conducta era animada de manera explícita por la Inquisición que no solo calificó la delación como obra santa y merecedora de indulgencias, sino también como garantía de la salvación eterna. En ese sentido, la Iglesia Católica fue mucho más allá que los estados totalitarios de nazis o comunistas, porque estos podían prometer recompensas materiales o reconocimiento social, como por otra parte también hizo la Inquisición, pero jamás se atrevieron a garantizar el paraíso a los que colaboraban mediante la delación. No solo eso, los testigos falsos, a pesar de la enorme gravedad de su acción, jamás eran castigados y no lo eran porque constituían parte fundamental de un engranaje que perseguía por encima de todo sembrar el terror. Así, la actividad de un delator del que no existía posibilidad real de defenderse y cuya falsedad jamás era castigada, resultaba susceptible de ocasionar la desgracia de cualquiera. A título de ejemplo, puede decirse que gracias a ese mecanismo, en Valencia, de 1478 a 1530, solo hubo 12 absoluciones entre 1862 sentencias conocidas, es decir, un 0,65%. No cabe duda de que una institución tan criminal como la Inquisición terminó dejando huellas pavorosas en el alma de un pueblo como el español. Y sin duda una de las peores fue la de la delación, la de gente dispuesta a denunciar a los que están cerca simplemente porque así lo desea un poder arbitrario que ansía, como la Inquisición de antaño, sembrar el miedo para retener el poder. Volvemos a un ejercicio de la autoridad que tiene como objetivo esencial no el bien común, Sino que la sociedad sea presa del terror y se someta. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la práctica de la delación en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, mañana, 29 de noviembre, el Ayuntamiento de Jerez, en España, dará comienzo a una actividad en los centros educativos denominada el Programa Centinelas por la Igualdad. Segundo, la delegada de Igualdad y Diversidad, Ana Erika Ramos, junto a la delegada de Acción Social y diputada de Igualdad, Carmen Collado, han presentado el programa que se desarrollará a lo largo de todo el curso y que pretende formar al alumnado como agentes que velarán por la promoción de la igualdad y prevención de discriminación, violencia, fobia en los centros educativos de la ciudad. Tercero, Ana Erika Ramos ha señalado que es fundamental esa implicación de chicos y chicas que van a contar con formación específica para alertar dentro de sus propios grupos de esos estereotipos machistas que nos perjudican a todos y a todas. Cuarto, este programa ya fue puesto en funcionamiento el año pasado por el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación Municipal de la Mujer. Quinto, ya entonces se anunció que el programa Centinelas por la Igualdad incidía en la prevención de la EGTB fobia y sexismo en la población adolescente con la implicación de toda la comunidad educativa. Sexto, en esa primera edición participaron siete institutos de la ciudad, Fernando Aguilar, Columela, Cornelio Balbo, Caleta, San Severiano, la Escuela de Arte y Villoslada y el objetivo era llegar a la totalidad de los centros de secundaria. Séptimo, la concejala de feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, destacó entonces que este proyecto implica a toda la comunidad educativa, desde el alumnado y profesorado, a la dirección del centro y personal no docente, además de las familias, por lo que se trabaja desde una perspectiva global. Octavo, Lorena Garrón señaló también que es importante trabajar en todas las etapas de la vida y todas las esferas de la sociedad, pero debemos incidir en mayor grado en la juventud para fomentar la prevención de actitudes LGTBI fóbicas y fomentar la diversidad. Noveno, También señaló entonces que es la propia juventud tras recibir formación y sensibilización, los encargados de velar porque se cumplan las condiciones de igualdad con el apoyo además de toda la comunidad educativa. Décimo, el programa está dirigido principalmente al alumnado de tercero de la ESO a quienes se formará y se les dotará de las herramientas necesarias para que puedan actuar como vigilantes de la igualdad. Un décimo, igualmente se anunció que de esta manera cada centro contará con una red propia de apoyo que conectará a su vez con las redes de los otros centros educativos para así formar una gran red municipal en la que pongan en común las experiencias vividas y duodécimo ya el año pasado se animó a otras administraciones a que se sumen a este tipo de iniciativas entre las huellas más espantosas y repugnantes derivadas de la actuación durante siglos de la Inquisición en España se encuentra la de forjar una cultura de chivatos y soplones. Esa realidad que la izquierda no tiene problema alguno en adjudicar al franquismo se ha dado y se da en otros regímenes sufridos por los españoles. Estuvo presente, por supuesto, durante la monarquía absolutista y la parlamentaria. Continuó durante la dictadura de Primo de Rivera. Llegó un momento de pavoroso esplendor durante la Segunda República y la Guerra Civil Española, siendo responsable directa de los asesinatos de decenas de miles de personas en ambos bandos. Se mantuvo, por supuesto, durante la dictadura de Franco y reina ahora con todo su esplendor gracias a la ideología de género y la agenda globalista. La simple idea de que se tome a unos niños para convertirlos en repugnantes soplones y en asquerosos chivatos contra sus compañeros y al servicio de los lobbies gay y feminista demuestra un totalitarismo liberticida innegable y sobre todo una degeneración moral sobrecogedora. No se trata sólo de adoctrinarlos en una cosmovisión que para muchos padres resulta intolerable. Se trata además de convertirlos en pequeños chequistas y delatores puestos a vigilar a sus compañeros para infamarlos, amedrentarlos y diciendo las cosas claras hacerles la vida imposible si se niegan a comulgar con los supuestos de la ideología de género. Mal, muy mal, está que se imponga martillazos una ideología. Mal, muy mal, está que se utilicen recursos públicos para esa imposición totalitaria. Y mal, muy mal, está que semejante liberticidio se haya convertido en la forma de vida de políticos tan inútiles y tan dañinos como los redactores de la ley del solo sí es sí. Pero peor que todo eso, está que para esas finalidades se utilice a menores de edad como delatores y chivatos, como soplones y acusicas, como ratas y traidores, a fin de cuentas de la ideología de género, y que se haga con la misma finalidad que existía la Inquisición, según reconoció expresamente el inquisidor Francisco Peña, la finalidad a fin de cuentas de que la gente tenga miedo y se someta. El hecho de cerrar los ojos ante esa realidad histórica y también presente solo puede servir para que las cosas empeoren todavía más. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Pero sepan ustedes que lo que lleva ganada, gastado España en ideología de género supera en miles de millones de euros el préstamo que recibió de la Unión Europea para sostener a sus bancos. Muy buenos días,